0: Это еще дополнительная проповедь была о Евангелии благодати, которую мы должны себе ежедневно проповедовать. Мы в прошлый раз проходили тему о страхе. Страх не обязательно проявление греха, да, какие есть ну, вот мы проходили, виды страха. Страх Божий, да, вот это вот не греховное да, проявление. Это… Духовный страх, угодный Богу, да. И еще какой? Думовечный. Физический, нормальный. Да, Физически это, ну, боясь за свою жизнь, да. Это вот, ну, страх высоты, страх, там, вот, к оголенному проводу с потоком, прикоснуться. Это Бог нормально нас вот это, может, для соблюдения техники безопасности вложил этот нормальный страх. Дорогу переходить, прежде чем переходить, надо посмотреть, да направо-налево, а в нашей стране особенно, говорят, надо. Даже на зеленый свет и идешь, думай за дурака еще. <свы> вот это нормальный страх. То есть и духовный страх Божий, и физический страх за свою жизнь, ответственность. Если водитель машины да, и везет пассажиров, у него еще страх и ответственность за пассажиров. Теперь еще есть греховный страх. Какой греховный страх? потому что Слово Божие нам говорит «не бойся». Да? И в Библии говорят 366 раз слово «не бойся». Я помню, в проповеди говорил, я, конечно, сам не подсчитывал, и типа даже и на высокосный год хватит, когда она один день больше. А «бойся» только два раза в Библии. там «Убойтесь, народы, все Бога живого». Да? Вот. Бояться только Бога, не бойтесь убивающих тела, а бойтесь Бога, который может и тело, и душу вернуть в гиену огненную. И вот страх перед людьми, когда вместо страха Божьего, это греховное. Вот говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тела, и потом не могущих ничего более сделать. Страх также перед обстоятельствами может быть. И так как вот страх перед людьми вместо Бога и перед обстоятельствами. И вот смотрите, страх перед людьми, то есть чего мы боимся больше, нежели Бога. А страх, почему мы боимся, скажем, людей, да, Смотреть в свое сердце, чего мы желаем или любим больше, нежели Бога. Почему боимся людей? Потому что хотим от них одобрение услышать. Боимся, что они нас отвергнут. И вот поэтому боимся людей. Но этот страх греховный, потому что бояться только Бога нужно. Обстоятельства какие-то тоже. То есть страх, что мы не хотим этих обстоятельств. И чего мы желаем больше? Потому что, скажем, это обстоятельство ну, несет нам какие-то страдания, болезни, да. И, а мы хотим легкой, безболезненное, комфортную жизнь. А если мы в страхе Божьем, то мы не только как бы добрые, мы и злой должны принимать от Бога. Зная, что любящим Богу признак по его зоне, все содействует ко благу. Если он допускает страдания, болезнь то это как бы, ну, Господи, за что? Не за что, а для чего? То есть, что Бог хочет от нас добиться через это? Чтобы мы пересмотрели свое сердце, да? А кто там у меня на троне в сердце сидит? Мое ли я или Бог? И через это Бог, как бы, чтобы мы пришли в себя через эти обстоятельства. Как бы луды сын пришел в себя, вспомнил, о, как хорошо в доме отца-то. Там даже наемники с хлеба, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему. Что боимся потерять что-либо или кого-либо, чем дорожим, да? Можем ну, привязанность к вещи какая-то быть, к какому-то человеку, и смотришь, человек, Бог убирает его. Я в своей жизни вот ну, встречал, помню, один тогда, к там приходил в собрание, он только, как говорится, Закончил медицинский институт такой приятной наружности. Этот, молодой человек. Вот, ну, пару раз не встречались, потом раз, все исчез, как говорится, и жизнь. Да? Видимо, Бог ну, убирает так, чтобы сердце не привязалось, может быть, к нему. И какой то отрицательный не получилось. Или дорогую вещь какую-то привязался он. Помню, в одной там как бы притче. Одному человеку ангел объяснял, вот они пришли к человеку, как бы верующим, он их принял, все хорошо, говорит. И когда они уходили, ангел там раз у него золотую чашу дорогую украл, как бы, ну, тайну забрал, да. А потом пришли к злому человеку, который их ругал, не хотел принять на ночь, ну, кое-как их пустил. И когда уходили, ангел взял ему эту золотую чашу, подарил. И он потом этот спрашивает, ну почему ты так сделал? Доброго, понимаешь, у него украл, злом подарил. Он говорит, что это вот человек, он богобоязен, хороший, но вот у него вот сердце привязалось, к этой чаше он любил из нее пить там, говорит, вот он забрал у него, чтобы у него идол в сердце этого не было. А этот нечестивый, как вот, ну, который только для этой жизни, Псалом Давид говорит, что люди, которых удел в этой жизни, которые вот ну, спасены, да. Только для этой жизни, которые, ну, как бы, Евангелие не примут ни при каких обстоятельствах, отвергают Христа, Бог дает им в этой жизни поблагоденствовать. И мы даже вот, ну, боимся, скажем, страданий, телесных повреждений каких-то, вот если я за Бога, меня там побьют и прочие там. Мы боимся людей больше, нежели Бога. И Желаем что? Безопасности, безболезненности. Современные люди очень боятся ну, боли. Тут же анальгетики принимают какие-то, наркотики. А Бог через это хочет приблизить. Как преодолевать страх? Мы говорили, да, что нужно для того, чтобы преодолевать страх. Вот даже христиане, например, сталкиваются с чем? Они боятся несовершенства. Вот есть такие, наверное, перфекционисты, да, они, например, верят, что можно достичь совершенства. И перфекционист перед принятием решения, вот, ну, он, все, анализирует, анализирует, да, в своем сердце копается, копается. А Евангелие нам о чем говорит? Вот. Посмотришь на себя, да, усомнишься, на мир там, если забоишься, а если на Бога, то ободришься, чтобы мы, что наше совершенство во Христе, мы сами совершенство своими силами, своей праведностью не достигнем. Вот. Только Бог надежно все держит под контролем. И чтобы избавиться от страха, что нужно греховный страх заменить страхом Божьим. Вот. И самое главное, что в сердце, в сердце человека самое главное, оно руководит всеми нами. Это наша сущность, наше подданное я находится в сердце. И вот кто на троне? И когда вот корень греха, помните, проходили даже по этому, кабил вот он душ по печенью у нас, что грехи – это плоды, а корень – это корень греха в сердце находится. И оттуда он вот производит эти грехи. И... Идол в сердце какой-то главный, вот на троне кто-то сидит, или наше я, или какой-то идол. То, что мы желаем больше всего, и идол в сердце это вот самое главное. И в сердце бывает и желание, и страх. Посмотрите, вот например, желание богатства у человека. Он стремится к нему, думает о нем. И поклоняется богатству. Да, думает, что за деньги все можно купить. Желание значит богатство, а страх бедности боится. Желает одобрения, мнения от людей, да, боится. Что боится отвержения и конфликта, боится с этим окружением. Желает человек удовольствия, почему, да? Боится скуки. Желает ну, держать все под контролем, а боится потерять этот контроль. И вот мы говорили, как избавиться от страха. Еще. Кто помнит, на что мы должны заменить, что изгоняет страх. 1 Иоанна 4, 18. Да. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Вот. Страх – это проявление... Как бы, ну, человек начинает там обличать, например, критиковать. да, Он самозащиту, а любовь что делает? Любовь не защищается, да, она самопожертвование, любовь, жертвенная. Страх что-то потерять, а заменяется любовью, любовь что делает? Отдает любовь. Беспокойство, например, страх, а что со мной будет? Вот, Господи, мы оставили все и пошли за тобою. Что нам будет, да? А любовь что говорит? Как я могу послужить? Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему служить, а чтобы послужить. И мы, идя по его стопам, мы должны тоже служить. Не что мне будет, а как я могу послужить другим? Теперь, например, беспокойство от опасности, или настоящий, или мнимый. А любовь что делает? Она не беспокоится, да, что будет, не боится, она всего надеется, все переносит, она на Бога надеется. Страх Боится проблем, убегает от проблем. А любовь что делает? Любовь идет навстречу проблемам и решает их с Божьей помощью. Христа ищут, да? Кого вы ищете? Иисуса. Вот я, берите меня. Сказал, да. Иисуса, ой, не знаю бы, да, сказал? Нет, потому что он же... это варенье, что принял эту чашу. Хотя он говорил, что если возможно доминуть меня чашу сия, но не как я хочу, как ты, отче. Вот. То же самое, да, укрывается или идет на риск. Да, идет любовь. Страх уходит от ответственности, а любовь она Берет ответственность, исполняет библейские обязанности. У нас у всех есть какие-то обязанности, да? Страх крайне подозрителен. Вы на меня не так посмотрели, наверное, что-то... Наверное, вот про... про меня, наверное, говорят, вот там вот шепчутся, наверное, про меня это говорят, да? А любовь, она всему верит. Страх колеблется, а любовь идет вперед, разбирается с проблемой, не колеблется. Греховный страх не от Бога, от чего он? От неверия, от недоверия, да? А любовь, она дарована Богом. Любовь изливается в сердца наши Духом Святым. И вот то, чего мы боимся – о чем мы говорили, да, какие-то враги там, начальство, беда, скорби, испытания, скушения там, бедность или утрата, все это, все находится под контролем Бога. И мы должны замену какую, то есть вот чего мы боимся, искать в Библии, какой ответ на эту проблему. И там на все наши проблемы, на все вопросы есть ответы в Библии. И если мы не знаем, это еще не значит, что нет ответа. Мы его должны искать и в Библии, и у наставников спрашивать, но не быть равнодушными, а мы говорим, что любовь, она решает проблемы, она не уходит от проблем. И вот кроме страха еще есть ну, такой синоним, можно сказать, беспокойство, да? Беспокойство и заботы. Вот мы сегодня тоже рассуждаем о беспокойствах и тревогах. Беспокойство и тревога вполне ожидаемы, потому что мы живем в пораженном грехом мире. Реальные опасности нас окружают. И в лихие 90-е годы мы жили, и в атеистическом окружении, и сейчас проблем меньше не стало. И когда такие вот случались, там, Хотя и верующие тоже не застрахованы, мы знаем, что и с верующими иногда случаются такие, да, и в Аварии падает, и, помню, мы в Мажге хоронили одну молодую, там ее убили, там, эту сестру. И так как есть эти, ну, как бы, опасности в этом мире, понятно, что и беспокойство, и тревоги. Но я говорил, какая наша ну, молодежь счастливая, наши дети, что они так окружены Богом, защищены. Даже вот и угрозы бывает они не слышат. Бог так хранит их. Насколько счастливы даже вот бывает не не дают отчет и не понимают, насколько вот Божья охрана как Сатана клеветал на Его, да, раздарил богаяздивого, ты его так окружил, и нас действительно окружает, но Бог иногда может это вот, ну, не в смысле наказания, а в смысле испытания снять ограду, и бывает случается с нами что-то, может случиться, и вот, смотрите, от того, что вот эти беспокойства, ожидаемые могут случиться, то эти беспокойства и тревоги, они ну, вызывают в человеке такие негативные явления, как вот, ну, практический результат беспокойства, какой может быть? Психологи, например, такой отвечают, что может панические расстройства, фобии, да, страх, там, страх какой-то. Кто чего боится? Кто-то там крови, кто-то закрытое пространство, есть фобии. Тут даже такие психологические, например, обсессивно-какое-то компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство. Ну, посттравматическое, это понятно, после какой-то травмы, например, человек после автокатастроф, некоторые боятся даже там машину садить, да? после авиационных катастроф, люди на самолетах боятся летать. И обобщенные тревожные всякие расстройства, вот за опасности в мире, там люди боятся там детей от них отпускать. И вот когда мы беспокоимся, выявляются определенные пробелы в духовной жизни. И вот какие сферы остаются вне нашего внимания, когда мы проявляем беспокойство? Вот мы беспокоимся, да? Какие сферы остаются вне нашего внимания? Что мы? Упускаем из вида, когда беспокоимся. То есть Бога упускаем, да? Из вида, потому что Он всегда с нами, везде горько, спереди и сзади объемлет. И упускаем но наше сердце, мы тоже упускаем, не вникаем в наше сердце. И вот страх в нашем сердце появляется, а Бог.. 1 Иоанн 3,2 написано, что Бог больше нашего сердца. Он знает, что у нас в сердце, но Он больше и знает все. Мы не знаем всего, всех обстоятельств. А Бог знает. Если Он допустил, Он сверхсил не даст нам. И также, когда, скажем, беспокойство о внешнем, там, что есть, что пить, Матфея 6, глава вот он 25 по 32 стих, Мы еще будем к нему возвращаться. И вот отец знает, что вы имеете нужду во всем этом. То есть, когда мы беспокоимся. И от беспокойства какие последствия бывают? Какие последствия от беспокойства? Вы никогда не беспокоились? Так, дядя, ты это озвучивай, ладно? Для всех я не слышу. Психий. Совершенно верно. Совершенно верно. Мир Божий, который превыш всякого ума, да? Мир Божий наше сердце наполняет. А заботы эти, беспокойства, они заглушают Слово Божье, Оно бывает бесплодно. Вот. Эти заботы, они заглушают Слово Божие. притча о Сеятеле, Христос ну, разъясняет, да, что вот заботами это Слово Божие подавляются и не переносят плода, заглушают Слово, оно бывает без плода. И Христос говорил ученикам, да, смотрите, чтобы сердца ваши не огня огощались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтоб День тот не постиг вас внезапно. Беспокойство, они греховны. Все пьянства, конечно, знают. Ой, это тяжкий грех. мы У нас сухой закон, мы не пьем. Но чтобы сердца не отягощались объедением или заботами житейскими это у нас бывает. Потому что, как вот, ну, конечно, там, Очерки Бурс, Бурса. <смех> Я читал там, говорит, что. Почему, говорит, там вот в Бурсе была такая, вот считали эти преподаватели, что, говорит, сытые брюха к учению глухим, там, ну, можно сказать, часто посты, морили их голодом. Это же доволюционная Россия. Это уже опыт, скажем, аскетический опыт, он говорил, например, об этом. И, конечно. Заботы житейские тоже, они заглушают Слово Божие, потому что мысль постоянно крутится о том, о чем мы беспокоимся, а Слово Божие не приходит, а Слово Божие надо хранить в чистом сердце, тогда оно приносит плод. О чем Бог просит нас не беспокоиться? О чем не надо беспокоиться? Да, в общем, о внешнем, да, человеке, вот что, во что одеться, что если пить? Пить у нас, ну, скажем, пить у нас нет проблемы, да, у нас вода. А представляете, вот там на юге, в Израиле, когда солнце печет, нужно пить воду. Мы когда были, нас я даже предупредил, вот мы пошли в Йенгиди, туда мы должны были там на гору подняться, то есть как бы оторваны, да от цивилизации. И Солнце, говорит, возьми с собой бутылочки с водой, специально закупили там упаковку воды, берите и пейте. Потому что, говорит, вот был такой случай там из Германии, говорит, вот на велосипедист поехали они, говорит, и от обезвоживания умерли даже. Что? Бывает такое, что обезвоживание бывает быстрее происходит, чем человек жажду даже почувствует. И вот Солнце поразило их. Мы сегодня слышали, да, солнце не поразит. Вот поразило их. А мы, конечно же, вроде даже пить неохотно, ну надо пить, а то вдруг что случится. И луна она очень не поразит. Луна не только из-за того, что холодно, да, как сегодня Алеша говорил, а еще знаете что? Луна действует на лунатиков. Бесноватые лунатики были в то время, да, и вот это у Натики, говорит, мной было. он в транс в таком даже по коньку может ходить, но, говорит, его нельзя там в свое чувство привести, а то он упадет там. А так идет, говорит, и не падает. Ну, это, я сам не видел, конечно, но слышал про это. И, видимо, там вот больше это было распространено, потому что язычество окружало, оккультизм это у Натики. Но они есть, и можете сходить в психбольницу, там вам подробнее расскажут. А Господь нас от всего этого хранит. Если мы будем вот, ну, искать прежде Царствие Божие, не искать, что во что есть, что пить, во что одеться. Посмотрите, вот есть пить, да, ворны не сеют, не жнут, Бог питает их. Лилии не ткут, не прядут, да, а Бог Их одевает даже лучше, чем, говорит, сломон в своей славе одевался. Пищу одежду – это самая насущная нужда. Вот Христос говорит, не забудьте даже об этом. Бог вам даст это необходимое. Про жилище даже не говорится здесь. Хотя, говорит, ну, наша как бы внешняя жизнь на трех китах – пища, одежда, жилище. А там, ну, каждый кустик ночевать пустит, поэтому про жилищ нет. А у нас, конечно, жилище надо. Здесь у нас без жилища ты не выживешь. Только летом стрекоза могла выжить, да? И вот беспокойство и тревоги, они вполне уже ожидаемы в этом греховном. Но есть еще, смотрите, благочестивая забота. То есть мы говорили, что есть страх благочестивый, это бояться Бога, да. А какие беспокойства или заботы, благочестивые? Ну, вот мы про любовь говорили, да? Сегодня заменять страх любовью. О чем говоришь? Благочестивая забота. Каждой заботе не о себе только. То есть благочестивая забота друг о друге. Да? Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Как вот ну в нашем теле, да? рука, нога, там это все все заботятся друг о друге, голова думает за все тело, рука делает, нога идет, ну и каждый орган внутренний и каждая клеточка делает. Вот так же и церковь. Вот. Например, Павел и Тимофей искренне заботились о благостоянии филиппийской церкви. Ну, не только филиппийской церкви. Дальше мы будем читать, что, например, у Павла, у него была, вот, это нельзя назвать беспокойством, да, адекватная забота и интерес, побуждающий человека к ответным мыслям и действиям. Во 2 Коринфянам 1,28 Павел пишет, что у меня, кроме прочего, да, ежедневно течения народа и забота о всех церквах. И он как отец зовут потому что Он говорит, я вас родил благослованием, Он родил эти церкви благослованием Христовым и заботился о них. Если не мог Он там лично присутствовать, он писал послания, которыми мы и доныне пользуемся, которые нас наставляют, обличают, вразумляют. Вот. Это не греховное беспокойство, она против искренней заботы, подобные. Той, которая была у Христа, которая побуждает нас служить другим. Это вот не Ну, не греховная. А неблагочестивая забота, беспокойство или тревога – это что? Беспокойство – это чрезмерная озабоченность относительно будущего или материальных предметов, удерживающая человека от исполнения текущих обязанностей. Можно заботиться, заботиться, да, но ничего не делать. Вот грех, когда человек постоянно пребывает в мыслях и страхе, особенно перед будущим, да? Ой, во что одеться. Нечего одеть мне. руку там в шпанер не просунешь, там забито, да? Все, до отказа. И что есть? Ой, это не хочу, это не хочу, что-то повкуснее бы. Вот. Это греховная как бы, забота, да? А чего нельзя назвать беспокойством, да, это адекватная забота и интерес, побуждающий человека к ответственным мыслям и действиям, как у Павла во всех церквях я говорил, потом необходимое планирование, которого желает Бог, послание Иакова. Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое. Что поедем торговать, будем получать прибыль. Но забыли сказать, если. Если Господу будет угодно, если живы будем, то сделаем то и другое. При планировании Бог желает, чтобы мы планировали, но не упускать Бога, включать Бога в наши планы. Бог может скорректировать планы, может не случиться так, как мы планируем. Но планировать надо. Планирование – это не беспокойство. Планировал, записал и забыл да, до момента. А на сегодняшний день... Вот. Обычно относится к будущему беспокойству. Да? Не заботься о завтрашнем дне. Довольно для каждого дня своей заботе. А вот да, что запланировано, надо делать. Не, не беспокоиться, а делать надо. И почему вот оно, скажем, ну, греховно, да? беспокойство? Потому что оно непродуктивно, ничего не достигает. Нельзя ничего не прибавить себе заботами, заботы, да? ни роста, ни волос изменить. А что может рука по силам делать, то делай. Крадет время. То есть ты думаешь об этом, прокручиваешь в мозгах, а время у тебя уходит, а нужно, одно только нужно, да? Заботиться. Лучше слово Божие повторять, еще как его применить, потому что ну, просто знание это, мало, надо еще исполнять, вот почему оно греховно, потому занимает наше мышление, полностью завладевает мыслями, а надо чтобы в мыслях то слово Божие было, а не наши попросту растрачивать наши силы, вот беспокойство греховно, Иисус заповедовал, не беспокойтесь по всему говорю вам, не заботьтесь, повелительное такое, да, наклонение Павел тоже, мы даже это прочитаем сейчас, да, давайте филиппийцам 4.6, это чтобы не заботиться ни о чем. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывает свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот. То есть забота, она не свойственна верующим. А если мы беспокоимся, то мы похожи на неверующих. Вот беспокоится неверующие. Во что одеться, что нам есть и пить. И сосредоточен, смотрите, беспокойство на том, чего нет у человека. Но если он думает о том, чего нет, ну что бесполезно о нем думать? От этого оно у тебя не появится. И обычно сосредоточен на чем? На земном, а не на духовном. Беспокойство. А видимом, да? Он это и представляет, и крутит, прокручивает. И это, когда о земном думает, о чем мы говорили, когда Евангелие, что это горизонтально, а не вертикально, связь с Богом напрямую. Беспокойся, настолько сосредоточен на вопросе, а что если относительно будущего, что человек перестает нести ответственность за дела сегодняшние. И, соответственно, он становится без, безответственным. По сути, это неверие. Неверие в Богу, что Он может ну, восполнить наши необходимые нужды. Оно не верит, что Бог способен и что Ему стоит доверять. Христос учил на горной проповеди, что если Бог вот ворона, да, питает, лилию одевает, то вас тем более и называют маловерами, что вы так вот, ну, маловеры, эти страхи, и беспокойство, это есть идол поклонства. В чем идол поклонства? Идол – это то, чему Бог, человек поклоняется. Вместо истинного Бога он поставил идол и ему поклоняется. И вот Беспокойство становится идолом. Это означает поклонение кому-либо или чему-либо взамен Бога. Как они вот не прославили Бога, да, познавши? Ну и у них ум извратился, и они стали поклоняться идолам вместо Творца. И вот беспокойство является идолов нашего сердца. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Это Всегда надо смотреть на свое сердце, оно показывает. Как же нам освободиться от беспокойства? Когда поклоняется идолу, то Христос говорил, не можете служить двум господам, там и Богу, и мамоне, да? Кто нас на троне? Или у тебя богатство там, или Бог на троне сердца? И вот, чтобы освободиться от беспокойства, нужно правильные методы применять. Например, есть неправильные методы. Какие? Борьбы с беспокойством. При уменьшении, будто бы не существует беспокойство, оно же на самом деле у тебя существует в голове, а ты говоришь... Как дела? Да, нормально, а в самого там, ой, как это будет? Как что будет? там Преуменьшает, да? Будто не существует. Или набожные пожелания. Ну, ты отпусти эту проблему. Пусть Бог разбирается. Это безответственность. Потому что мы говорили, любовь идет навстречу проблемам и разбирается с проблемами. С помощью Божьей, конечно, но разбирается. Потом, например, попытки чем-то себя занять, отвлечься. Это тоже неверно. Потом разговоры об этом. Обговаривают, проговаривают. А все заканчивается только разговором. Проблема не решается. Это вот неправильно, да? Может, даже неправильная молитва. Просит у Бога. И просит, как у джины в бутылке, да? Как у золотой рыбки. Но Бог это личность. И Он не будет отвечать так, как мы хотим, как мы думаем. А Он будет, если решать проблемы, только так, как Слово Божие говорит, как в Библии написано. Если мы неправильно действуем, то и не будет. И вот правильный способ это исследовать источник неблагочестивой тревоги. Вот. Круг забот, который я доверяю Богу. То, что не безразлично но за, находится, если за гранью да, моих способностей, вне моей сферы ответственности, я должен это доверять Богу. Если это не моя ответственность, Бог это сделает, разберется, это не моя ответственность. Да, мы помолились и предали Богу это. А также как вот правильно, да, данные Богом обязанности, за, то, за что я несу ответственность, то, что я не могу переложить на плечи других, я должен подчиниться, я должен исполнять это. И вот беспокойство, тревога вызвано тем, что я смешиваю то, что сам несу ответственность, и в чем я должен довериться Богу. И вот здесь смотрите, я помню, Михаил Васильевич как объяснял, да, что есть рюкзачок, который я могу и должен нести, а есть такое бремя, которое только на телеге увезешь, да? И вот тот рюкзачок, который я должен нести, я должен нести, а который тяжелый, говорит, носите бремена друг друга. Тогда мы должны говорить, что просесся, помолитесь, помогите мне, да, это, ну, то есть не под силу мне самому это решить. И Бог даст мудрость нам разобраться, да, где рюкзачок, а где такое бремя, что его на телеге надо вести. Помню Преподаватель говорил это. Пример такой, что у него брат, говорит, пилот, вот сестра там миссионер в Индии, и они служат Господу, там живут, и вот мать, говорит, всегда переживает и звонит там это. Как там дети, все прочее на них, про внуков, да, говорит, они забывают, что этот вне их круг и забот. Ты, мама, должна молиться, но об этом не надо тебе беспокоиться. Это не твоя забота. Доверь Богу эту сферу. И вот мы должны ну, анализировать, да что в настоящий момент у меня вызывает беспокойство. Вот вспомнить случаи, когда проявляли беспокойство. И что вы думали об этой ситуации, как ну, хотели бы ее решить? Что обычно способствует появлению у вас беспокойства? Какие грехи обычно сопровождают ваше беспокойство? Ложь, непослушание, безответственность, эгоизм, гнев и так далее. В каких греховных беспокойных реакциях вам следует исповедаться и покаяться? Потому что беспокойство должно уступить место праведности. Вот филиппийцам мы читаем, да? Вот не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. То есть мы должны благодарить Бога за то, что у нас есть. И за ту проблему тоже благодарить, потому что Бог допустил ее, значит, с какой-то целью, да? И мир Божий, который превыше всякую ума, соблюдет сердца ваши, помышления вашего о Христе Иисусе, чтобы не заботы о а помышлении о Христе Иисусе были. И, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляете. Вот о чем мы должны помышлять. То есть беспокойство должны заменять вот богочестивыми мыслями. И даст Бог, мы еще в следующий раз повторим и поразмышляем глубоко. Давайте помолимся.